0: Aujourd'hui, je suis vraiment content euh, déjà qu'on se retrouve euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est la première fois qu'on se retrouve depuis plus de six mois, sept mois euh, en live. Et ça fait du bien. Euh, en fait, depuis le confinement, je, je fais des heures et des heures de Zoom. Et j'en suis à un point qu'on appelle la, la Zoom fatigue. Euh, C'est-à-dire, j'en ai assez. J'ai des journées des fois même de six heures par Zoom. Je crois que dans dix jours, il y a une journée où j'aurai peut-être 10 heures à peu près. Ça va se finir assez tard. Et, euh, et j'avoue que le live, le 3D, le, la réalité est, est beaucoup plus agréable et, et intéressante à vivre. Donc, c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir se retrouver. Et euh, malgré les circonstances, en fait, euh, euh, on peut se présenter devant Dieu et puis euh, lui renouveler notre confiance. Et euh, on voit que notre monde a été bouleversé en bien des points. Et, euh, et en fait, cet épisode a mis à mal beaucoup de certitudes, que ce soit du côté des croyants, mais aussi euh, du côté des non-croyants. Et on voit que notre monde a été bouleversé. Et Il suffit de se promener dans la rue pour voir que quelque chose cloche, n'est-ce pas et euh, la Bible montre en fait qu'à travers ces circonstances, et je, je vais prendre le pupitre, ça sera plus simple, euh, à travers ces circonstances, en fait, euh, euh, Dieu œuvre. Et c'est pourquoi euh, l'équipe euh, du Rivage a validé la proposition de Steve de, de faire une, une série sur le livre de l'Exode et euh, alors si je vous dis exode euh, à quoi vous pensez dans l'immédiat plus fort s'il vous plaît <rire> la mer rouge ok le désert d'accord ok quoi d'autre encore ouais moïse bien sûr la... alors l'incrédulité la désobéissance d'accord avec le vaudeur tu veux dire par exemple, ou de manière générale Ok. Ouais. Il y a le décalogue. Euh, et puis, bien d'autres choses. Donc, on, souvent, on retient l'exode avec euh, des événements. Et c'est juste et c'est pas juste. Euh, et on va voir. Parce qu'en fait, le livre de l'exode, c'est, il nous permet de comprendre... Euh, le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu. Alors c'est un mot un peu euh, recherché, mais en fait Dieu a un plan de salut pour l'humanité, il le met à l'œuvre. Et en fait on voit à travers le livre de l'Exode que les circonstances sont difficiles mais Dieu est à l'œuvre. Et en fait on peut bien sûr faire un parallèle avec nous aujourd'hui et c'est un peu notre but euh, de, pendant ces, ces semaines à venir et ces mois, de, de parcourir le livre de l'Exode tout simplement pour qu'on puisse se souvenir de manière claire que Dieu est à l'œuvre. Et c'est super intéressant parce que euh, on voit en fait que au début il est question d'une famille de 70 personnes, d'accord, descendue alors même moins au départ, qui est descendue pour échapper à la famine et qui euh, donc émigre euh, ou immigre en Égypte. Et en fait cette famille, celle de Jacob, Israël, elle est peu nombreuse. Euh, elle est faible, elle est minoritaire, et peu à peu, elle va être de plus en plus persécutée, elle va subir l'esclavage, la violence, la cruauté euh, d'un roi oppressant, et finalement, chose inattendue, c'est elle qui va dominer l'histoire du salut. Donc, d'un état de faible, Dieu va en faire quelque chose d'extrêmement incroyable, et on en est les héritiers aujourd'hui. Et Dieu est à l'œuvre, en fait, jour après jour, étape après étape, circonstance après circonstance. Et très souvent, on se contente de réduire le livre à la sortie d'Égypte, voire à l'épisode des Dix Commandements. Mais au-delà de ça, en fait, dans ce livre, c'est la présence de Dieu qui est importante. Et on, on voit, en fait, que jusqu'au chapitre 19, il est question de mouvement et de temps. Tout va vite D'accord Il y a des siècles, entre, on va voir aujourd'hui le texte, entre le verset 7 et 8, il y a quatre siècles. Donc ça va vite, ça trace, on est d'accord Mais à partir du chapitre 19, au Sinaï, le temps s'arrête, le mouvement s'arrête. Et ce qui est important, c'est la présence de Dieu et la manière dont il se révèle à son peuple. La manière dont il, il je dirais, il... Il met en œuvre une alliance avec son peuple. Et en fait, euh, je vous propose euh, de voir comment ça commence aujourd'hui, donc après avoir fait une brève introduction euh, au livre de l'Exode. Euh, donc, si on retient une chose, dans le livre de l'Exode, le thème central, c'est... Est-ce que quelqu'un a retenu Voir si je suis bien synthétique. La présence de Dieu. Excellent. Du coup... C'est les filles de Willy et Suzy qui sont venues pour la première fois à la dernière, fois, euh, à la dernière célébration. Donc, c'est une façon de vous, vous faire connaître encore un peu plus. <rire> Merci. Et euh, donc, du coup, en fait, on voit que la présence de Dieu est vraiment le thème central. Mais au début, ça ne se voit pas du tout parce que c'est la cata la catastrophe, pour ceux qui connaissent la référence. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve vraiment dans une situation... Euh, <rire> désolé, ça en fait rire, mais en fait, c est, c est, on se retrouve dans une situation qui est presque perdue d'avance. D'accord euh, Alors, on va lire le texte ensemble, le premier chapitre. Et Jonathan, merci de, de me le projeter à l'écran. Je vais le lire. « Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, chacun avec sa famille. » Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan et Neftali, Gad et Hazer. Et les descendants de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Premier, euh, premier verset du premier chapitre, on a un peuple à 70 personnes. Pourtant, il y a plein de promesses pour ce peuple, mais ils sont 70, misère. Et euh, Joseph mourut. Ainsi que tous ses frères et toute leur génération, les Israélites, furent féconds, proliférèrent, ça rappelle quelque chose, ça, se multiplièrent, ça rappelle le tout début de la Bible, Genèse 1, d'accord et euh, devinrent de plus en plus puissants, si bien que le pays en fut rempli. Et un nouveau roi, on n'en connaît pas le nom, vint au pouvoir en Égypte, alors c'est pharaon, mais on ne sait pas le nom exact, il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets, voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite le pays. Donc là, de 70, on part à, à peu près 2 millions à 2 millions et demi. Parce que ça, on, en fait, les, les historiens de la Bible ont, ont étudié. Et évalue ça entre 2 millions et 2,5 millions. et demi. Il y a une crainte euh, majeure de la part du roi. Et il faut enrayer cette affaire. Ça sent le génocide, on est d'accord euh, Et l'histoire montre qu'en fait, euh, <rire> c'est ce qui s'applique euh, très souvent, malheureusement, dans différents lieux du monde et, et, et différents temps. Alors, on, on imposa aux Israélites euh, donc ces premiers niveaux de, de persécution, des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. Et c'est ainsi qu'ils durent parti, euh, bâtir pour le pharaon les villes de python et Ramsès, et pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils se répandaient. Euh, aux yeux de Pharaon, ça devait être comme la mauvaise herbe. Euh, et pour ceux qui font du jardin, je pense que ça parle, et au point que les Égyptiens les prirent en aversion, alors ceux-ci les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les asservit avec cruauté. Ce n'est pas seulement de l'asservissement, il y a la cruauté qui va avec. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux, alors on ne sait pas exactement de quelle origine elles sont. J'ai vu différents commentaires à ce sujet. C'est très, très dur à, à expliquer, ou à, en tout cas à, à saisir. Mais elles se nommaient Chifra euh, et Poua. Et le pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Et si c'est une fille, qu'on le laisse vivre. D'accord Mais les sages-femmes... Et le texte nous dit elles craignaient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie aux garçons. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda mais pourquoi avez-vous fait cela Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons et les sages-femmes de manière très intelligente répondirent au Pharaon ce que les femmes des Hébreux ne sont pas. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Et avant que les sages-femmes arrivent auprès d'elles, elles ont déjà mis leurs enfants au monde. Alors Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi par crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tous ses sujets « jeter dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laisser vivre toutes les filles. » On arrête le texte ici. Qu'est-ce qui se passe Je résume très vite. 70 personnes qui représente le peuple de Dieu. Elle se multiplient. Dieu répond à ses promesses, réalise ses promesses. Elles euh, euh, elle vivent une certaine forme de succès selon la volonté de Dieu. Là, il y a une menace pressentie par un roi qui est cruel et qui va tout mettre en œuvre avec trois niveaux de persécution. On, on monte crescendo hein, jusqu'à une forme de génocide puisqu'on tue les nouveau-nés. Et ça va se retourner contre lui, d'ailleurs. Et en fait, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit Si le texte est encore là. Qu'est-ce qu'on voit Les... euh, Avant, après, pardon. Non, juste avant, voilà. Verset 20. Dieu, fille. On voit, en fait, que Dieu est à l'œuvre, d'accord Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui. Parce que, en fait... Là, c'est l'histoire d'un contexte hostile et le besoin de Dieu, le besoin d'être libéré, le besoin d'un libérateur. Ça vous fait pas penser à quelque chose Pendant le confinement, ça a été très net à mes yeux. Et en fait, ce contexte hostile, on voit que donc euh il se déroule dans le second livre de la Bible et le second livre de la Bible fait partie d'un ensemble de cinq livres qu'on appelle le d'accord Et en fait, euh, ça exprime, ça relate le début de la relation entre Dieu et son peuple et, euh, et par extension, le plan général de Dieu pour les nations. Alors en tant que tel, il ne doit pas être lu de manière isolée, mais il faut le comprendre dans l'ensemble de la Bible. Si on isole Exode, on fait une erreur. Parce qu'en fait, tout ce qui va suivre jusqu'au jusqu dernier livre de la Bible et tout ce qui a précédé, en fait, trouve euh, sens à partir de la lecture d'Exode. Parce que dans Exode, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit le plan de Dieu euh, s'amorcer. Et en fait, il y a énormément d'événements tout au long de l'Ancien Testament, tout au long du Nouveau Testament, qui rappellent ce qu'Exode préfigure. Parce que Exode préfigure le plan de Dieu pour l'humanité. C'est extraordinaire de lire ce livre. Et je vous donnerai un challenge, un défi à la fin de cette session. Il faut le comprendre, ce livre. Quand on comprend le livre d'Exode, il y a énormément de choses dans la Bible qui s'éclairent. Dans la Genèse, Dieu a promis qu'il va faire des descendants à Abraham. Donc, on vient après la Genèse. Et d'ailleurs, le livre commence par « et ». Alors, ici, c'est « voici », mais dans le texte original, c'est « et ». Et ça veut dire que c'est un lien direct. Et les, les versets qu'on voit au tout début reprennent euh, des versets de la fin du livre de la Genèse. Donc, c'est un tout cohérent. C'est une suite, d'accord Et on voit, en fait, euh, que... Dans la Genèse, Dieu a promis qu'il ferait des descendants euh, d'Abraham une grande nation et qu'il leur donnerait un pays promis, qu'il les bénirait et qu'à travers eux, il va bénir tous les peuples du monde. Et ces quatre promesses, et vous allez voir pourquoi je dis quatre, parce que dans ce que je viens de décrire, il y a quatre promesses. Ces quatre promesses sont fondamentales pour l'ensemble de la Bible parce que tout ce qui se met en œuvre dans la Bible est à lire à la lumière de ça. Et dès Genèse 1 même on voit le plan de Dieu se réaliser avec cette idée de multiplication. Et donc, les quatre thèmes majeurs, c'est la promesse d'un peuple, d'accord L'Exode commence par nous rappeler que les descendants de Jacob n'étaient que 70 et on voit au fur et à mesure qu'ils se sont multipliés qu'ils deviennent puissants. Alors, ce n'est pas l'idée de puissance qui est importante, c'est la manière dont Dieu est derrière ça, est derrière son peuple. La deuxième chose, c'est la promesse d'une terre, ce qu'on appelle communément la terre promise. Et on voit en fait que là, dans le contexte du chapitre 1, ils sont loin de la terre promise. Hein. Ils sont en esclavage dans un pays étranger. d'accord. Ensuite, il y a la promesse d'une bénédiction pour le peuple lui-même. Vu le contexte dans lequel ils vivent, on en est loin. Et aussi une bénédiction pour tous les autres peuples de la terre. Et encore une fois, même s'il y a eu déjà des prémices, on n'en voit pas du tout les fruits. Donc on est loin de la promesse de Genèse 15. Et on est plusieurs siècles après. Mais que fait Dieu Humainement parlant, c'est ça la question. Mais il est où ton Dieu Que fait Dieu Dans le contexte, dans les circonstances, il fait quoi ton Dieu On a tous eu cette question, n'est-ce pas Et cette situation n'échappe pas au contrôle de Dieu qu'il avait annoncé dans Genèse 15, affirmant que les descendants d'Abraham seront des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, et ils seront des serviteurs, ils seront affligés pendant 400 ans. Le livre de l'Exode, c'est donc une suite logique, en fait, qui, qui révèle ce que Dieu avait annoncé d'avance. Dieu sait, et il fallait que ça passe par là. D'accord Donc le chapitre 1, c'est plus qu'un compte-rendu historique, c'est en fait, ça exprime les desseins de Dieu. Dans le chapitre 1, on n'est pas uniquement dans une description, on est dans la manière, et c'est comme ça qu'il faut lire le chapitre 1, c'est comment Dieu réalise ce qu'il a promis en, déjà euh, des siècles avant, à Abraham et au, fur, au fil du temps. Alors, parallèlement, on a Pharaon, le roi d'Égypte, qui ignore la dette de son peuple vis-à-vis -vis de, de Joseph et de sa famille, et qui va mettre trois stratégies sévères, progressivement sévères, d'accord, en place pour euh, ben, contrôler euh, la croissance démographique des, du peuple. Et euh, il commence par le travail forcé, euh, et puis ensuite il commence par de la menace, de la pression, euh, je crois qu'on voit ça dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, pression sur les sages-femmes pour euh, pour commettre quelque chose d'immonde et puis à la fin il demande euh, finalement à la solution finale qui est une forme de génocide euh, contourner les sages-femmes en ordonnant à tout son peuple de tuer chaque petit garçon hébreu euh, de façon à ce que euh, cette croissance euh, s'arrête et qu'elle ne forme pas une menace pour les égyptiens et cette politique en fait va se retourner contre pharaon D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand le peuple sort d'Égypte euh, Là, il est, il est question donc, euh, de, de tuer chaque, euh, chaque enfant. Euh, et en fait, euh, les enfants israélites sont tués dans l'eau. Mais vous vous souvenez ce qui passe à la, se passe à la sortie de, du pays d'Égypte Qu'est-ce qui se passe Le peuple passe et les eaux se referment. Et en fait, c'est une ironie de l'histoire, c'est un clin d'œil de l'histoire, mais qui montre ô combien, en fait, Dieu a le contrôle de l'histoire, même en période de pandémie. Le constat général, finalement, c'est que dans le chapitre 1, on est dans une situation de détresse, mais que Dieu est à l'œuvre, même dans une, un contexte hostile et même cruel. Je ne veux pas faire un parallèle maladroit, mais au cœur du confinement, j'ai parfois eu cette impression une situation mondiale préoccupante, une situation sanitaire préoccupante avec une pandémie ravageuse, un contexte anxiogène, une hostilité vis-à-vis -vis des croyants avec ce qui s'est passé à la porte ouverte de Mulhouse. Et vraiment, à leur décharge, je pense qu'ils sont d'abord victimes et non pas coupables, comme beaucoup de médias ont voulu le laisser entendre. Et et ensuite, euh, une hostilité vis-à-vis -vis des croyants et, et de manière générale, donc, un contexte plutôt défavorable euh, euh, pour chacun d'entre nous. Et, mais pas que pour nous, c'est général, c'est global. Euh, par exemple, avec le CCAS, on, on continue à faire des livraisons pour certaines personnes fragiles. Euh, une des personnes qu euh, avec qui on est en contact, avec Muriel, Laura y est allée récemment aussi, euh, en fait c'est une personne qui n'est quasiment pas sortie euh, depuis le mois de mars parce qu'elle est immunodéprimée et qu'elle peut pas, euh, euh, elle prend un risque, elle se met en danger en fait et vous, on n'imagine pas euh, la situation de détresse même des, des fois de certains foyers ou de certaines personnes, ou l'isolement. Enfin, toutes ces choses-là, il faut être en contact avec ça pour comprendre combien, finalement, cette pandémie est plus ravageuse qu'on ne l'imagine. Et puis, euh, j'ai eu quelques ennuis de santé euh, cet été. J'ai dû euh, aller à l'hôpital et je discutais avec les médecins. Et ils me disaient, en fait, qu'ils euh, voient vraiment maintenant les conséquences de psychologiques, en fait, de, de ce qui s'est produit. C'est triste, mais, mais c'est une réalité. Et donc, euh, bah en fait, c'est dans ces moments-là qu'on apprend euh, de Dieu et de sa souveraineté. Et, et euh, en fait, c'est là où on doit apprendre à vivre ça par la foi. Parce que quand tout va bien, c'est simple. La, la foi est simple, finalement. Mais quand on a des situations comme ça, la question, c'est est-ce que notre foi est suffisamment ancrée pour résister Et même, je dirais, la période Covid a été un, une période test, un scan de la foi pour chacun d'entre nous. Et la question, ce n'est pas de savoir est-ce que je vais survivre et dans quelles conditions je vais vivre ici. La question, c'est est-ce que la promesse de Dieu va se réaliser parce que la promesse de Dieu, elle est d'abord pour ce qu'il nous promet pour l'éternité. Et c'est important de pouvoir se saisir de ça par la foi. Et cette vie, euh, notre voyage sur Terre euh, est forcément imparfait et, et a son lot d'épreuves. Et la question c'est est-ce qu'on s'attache euh, finalement à l'espérance Et on a besoin de Dieu, on a besoin de cette libération, on a besoin de cette espérance. Parce que sans ça c'est dramatique, c'est triste en fait. Alors je voudrais mettre en valeur rapidement euh, deux réponses à la situation décrite euh, dans le premier chapitre. Je voudrais vraiment mettre en parallèle la réponse des sages-femmes et la réponse de Pharaon. Euh, non pas la pharaon, on l'a vu, puisque c'est la cruauté. La réponse des sages-femmes et la réponse de Dieu, pardon. Au cœur des tourments, l'attitude des deux femmes est mise en avant. Et ça, ça doit nous parler, en fait, dans une situation similaire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être fidèles Et vivre notre foi, et vivre l'espérance qui nous anime. Et en fait, elle nous donne un exemple énorme. Ce sont deux femmes insignifiantes, mais regardez le texte. Est-ce que le texte nomme Pharaon Pourtant, c'est un homme de pouvoir. Absolument pas. Est-ce qu'il nomme les femmes Oui. Chifra et Poua. Et en fait, on voit, s'il si, 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 y avait eu un reportage sur les personnes, ce qui, ce qui aurait été mis en exerce, c'est l'homme de pouvoir, pas deux femmes insignifiantes. Et là, en fait, il y a une inversion. Et en fait, c'est les deux femmes insignifiantes qui sont mises en valeur et l'homme de pouvoir qui n'est pas nommé. Et en fait, l'auteur, qu'on considère comme étant Moïse, en fait, il utilise la méthode des Égyptiens de l'époque qui ne nommaient jamais leurs ennemis. Et du coup, là, ça, ça se retourne, finalement, contre Pharaon. Vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est l'œuvre de Dieu qui est mise en avant et qui met en valeur, non pas un homme de pouvoir qui, humainement parlant, a toute la gloire, mais deux femmes insignifiantes qui vont agir avec obéissance. Et en fait, ça, c'est un exemple pour nous. Pourquoi Parce que ces deux femmes préfigurent ce que nous pouvons être en tant que disciples dans une période euh, comme celle-là. C'est-à-dire des personnes fidèles qui répondent avec justice et qui réalisent avec justice ce que Dieu fait. Moi, j'étais vraiment fier pendant le, le confinement. Euh, bah des personnes, euh, de l'Église en général, parce qu'il y, y a vraiment... Je trouve que l'Église a, a bien répondu de manière générale, mais aussi des personnes qui se sont investies euh, pour le bien des personnes à travers le CCAS. Et euh, cette semaine, enfin c'est aujourd'hui, il y a euh, Muriel qui continue à, à faire les appels téléphoniques. Elle m'a dit qu'une des personnes que j'ai livrées euh, pendant tout le confinement a aimerait entendre plus de, de la foi et de Dieu et, et en fait elle va, elle va faire en sorte qu'il puisse, qu puisse m'écrire et me poser ses questions et je trouve que c'est magnifique parce que nous on est appelé à obéir et Dieu va faire le reste et je dirais prions pour cet homme pour son épouse qui, est, qui, est en, qui a des difficultés de santé aussi mais du coup, on voit vraiment qu'à travers ça, et j'ai vu les jeunes de l'Église qui se sont investis et, et, et des moins jeunes, mais, mais en fait, finalement, c'est un témoignage puissant et les personnes de la ville ont, ont vraiment salué euh, tout l'investissement du rivage à travers ça. Donc, euh, grâce à l'obéissance de deux femmes insignifiantes aux yeux de la société... Le commandement de Pharaon est une fois de plus inefficace et Dieu les félicite à juste titre pour le courage dont elles ont fait preuve en refusant d'exécuter les souhaits meurtriers d'un roi tyrannique et païen. Et au fond, c'est ce que Dieu attend de ses enfants, marcher à contre-courant. En fait, un disciple euh, de Christ est appelé à répondre avec courage pour défendre ce qui est juste et ça, c'est une application pour nous. Euh, et notre obéissance dépend largement de la manière dont on va considérer Dieu s'il est notre route de secours s'il est notre horoscope notre superstition sans réelle relation personnelle en fait on ne pourra pas rejoindre ces femmes dans leur courage parce que c'est un, euh, un, un Dieu prétexte ce n'est pas un père c'est un Dieu prétexte par contre, si Dieu est compris comme le créateur de toutes choses, comme notre Père, comme étant saint, juste et vrai, comme ayant le contrôle de l'histoire, comme étant l'auteur du salut, et j'en passe, alors il va produire en nous ce que ces femmes ont réalisé. En fait, l'attitude de ces femmes peut largement nous inspirer aujourd'hui parce que dans notre contexte, euh, ça peut nous permettre de mettre en œuvre une attitude audacieuse face à des événements contraires, hostiles, et nous aider à être confiants euh, que Dieu a un plan libérateur. Et je crois vraiment, euh, l'exemple, enfin, c'est super parce que Muriel, elle m'a écrit juste avant la célébration, et, et en fait, on a voulu juste servir ces personnes euh, sans calcul. Et cette demande, je la trouve magnifique parce que c'est l'œuvre de Dieu à, à travers l'obéissance de ses enfants et, et dans le cœur de personnes qui ont besoin de le connaître, qui ont besoin d'espérance. Et c'est finalement ce que nous pouvons être, ce sel ce, ce, et cette lumière vis-à-vis -vis de la société qui nous environne. Bien sûr, tout ça n'a de sens que parce que Dieu est souverain. Et c'est ce que je voudrais mettre en valeur. Donc, il y a eu l'attitude des femmes, mais aussi l'œuvre souveraine de Dieu. Parce que dans le livre de l'Exode, on voit que Dieu est présent et réalise son plan rédempteur, même euh, quand les situations sont compromises ou perdues ou semblent perdues. Euh, et donc, en fait, euh, souvent, on est impatient euh, et en fait, on voit que le peuple a été impatient. C'est ce que tu disais, Valérie. C'est, il a été impatient et désobéissant. Et on voit qu'à chaque fois qu'il le fait, c'est le chaos. Dès qu'ils sortent du pays d'Égypte, ils se plaignent. On était mieux en Égypte. Et puis, euh, à partir du moment où, euh, en fait, euh, Moïse monte euh, et, et redescend donc, euh, et voit le peuple avec ce vaudeur, en fait, c'est dramatique. L'homme qui prend sa vie en main, c'est dramatique. En fait, l'homme qui prend sa vie en main selon Dieu, c'est extraordinaire. Mais celui qui la prend en main par désobéissance, c'est juste dramatique, c'est le chaos à chaque fois. Et on voit là que, en fait, ce peuple tout comme nous, on a besoin de faire confiance à Dieu. Même quand il y a ces circonstances, on a besoin de croire que Dieu euh, va réaliser quelque chose d'extraordinaire. Euh, alors, le tableau du chapitre 1, c'est pas très optimiste, même s'il y a une lueur d'espoir à la fin, mais il doit être mis en perspective avec les promesses de Dieu. Dieu réalise toujours ses promesses avec et malgré nous. Et cette promesse de libération, il va la réaliser. Et le plus grand développement dans le livre concerne la relation de Dieu avec les Israélites. Il est clair qu'on doit y veiller en parcourant le livre et tenter de comprendre en profondeur ce que Dieu dit à travers cela. À partir du chapitre 19, ce qui est important, c'est la présence de Dieu avec son peuple et la relation qui se développe mutuellement. Dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est la présence de Dieu, notre conviction de la présence de Dieu qui est importante et la relation qu'on entretient avec ce Père aimant et bienveillant. Et regardez, quand on approfondit un peu plus, on découvre qu'en Exode 6, versets 6 à 8, et je vais demander à Jo de, de le projeter, c'est pourquoi, regardez bien ce que le texte dit, « Dis-leur de ma part, je suis l'Éternel. Je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent et je vous délivrerai par la force de mon bras, par la force de mon bras, pas par votre force, par la force de mon bras, et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple la présence de Dieu avec son peuple et je serai votre Dieu. » Ainsi, euh, pardon. Euh, ainsi ouais, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi, l'Éternel. Voyez la manière dont Dieu se rappelle de sa promesse et finalement montre qu'il va la réaliser. Alors Finalement, on voit que Dieu est à l'œuvre dans un contexte hostile et qu'il a un plan rédempteur, un plan libérateur pour chacun. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vous encourager et nous encourager parce que je, je, je me comprends dedans et même en premier à saisir et à embrasser la joie inhérente euh, euh, qui qui est associée, inhérente à Dieu et à son plan, d'accord, libérateur. Que chacun de nous puisse, non pas regarder aux circonstances présentes premièrement, mais, mais regarder ces circonstances, non pas comme un paravent mais au-delà de ces circonstances, regarder qu'en en fait Dieu est à l'œuvre et qu'il a le contrôle de l'histoire et qu'il a le contrôle des choses. L'exercice pratique que je vous propose, c'est de faire du livre d'Exode, de l'Exode un sujet de méditation personnelle pour que vraiment on grandisse ensemble dans la parole. Pendant ces semaines, pendant ces mois, on va parcourir le livre de l'Exode. Moi, je vous propose de le méditer au regard de cette idée que Dieu accomplit son plan malgré les circonstances, un plan libérateur. Et que par ce plan, en fait, on voit combien nous avons besoin de la présence de Dieu et comment nous sommes finalement le fruit de ce plan aujourd'hui, le résultat de ce qui se passe dans l'Exode. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'ensemble, ce mois, et je dirais dans les semaines à venir, on médite ce livre et que quand, les prochaines fois où quelqu'un va prêcher sur ce texte, ça ne va pas être une découverte, ça va être le fruit de la méditation de chacun dans l'Église. Et on va découvrir que l'Exode, mais ça ressort partout Partout, vous prenez le sermon sur la montagne, ça fait référence au Sinaï, vous prenez euh, la multiplication des pains. En fait, il y a jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin, tout est préfiguration du plan de Rédempteur de Dieu. En fait, on va comprendre plein de textes de la Bible grâce à la lecture de l'Exode, du livre de l'Exode. Ça vous dit Donc c'est un challenge, je sais que certains ont des plans de lecture, un petit chapitre par jour, et juste se dire, attends, comment Dieu conduit l'histoire dans ce livre et comment on envoie les fruits aujourd'hui. D'accord euh, Et puis on pourra voir aussi comment bah, Exode préfigure ce qui suit et ce qui va suivre encore après nous et que Dieu nous encourage à vivre solidement attachés à lui, particulièrement aujourd'hui euh, dans le contexte qui est le nôtre. Je vais finir par la prière. Euh, Seigneur, on est reconnaissant parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui, qui réalise son œuvre avec et malgré nous. Et on a besoin, Seigneur, que jour après jour, tu nous donnes euh, l'audace, le courage, euh, le discernement aussi euh, pour réaliser ce que tu as prévu d'avance. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ta grâce, on a besoin de tes bienfaits, on a besoin de de ta vie, on a besoin de ton salut. Et euh, je te prie qu'on ne s'attache pas à ce qui, ce qui est visible ici, mais qu'on s'attache à ce que tu rends visible par ta parole. Sois glorifié, Seigneur. Et bénis chaque membre ici, chaque personne aussi absente. Merci pour euh, le fait que nous sommes une communauté qui est le fruit de ce plan rédempteur. Et on est appelé à le vivre et à le partager aujourd'hui. Amen.